0: Let's Бизнес. Еще раз здравствуйте, Чак Шуманский здесь. Радио Максим, четверг и Макси Бизнес Подкаст. Макси Бизнес
1: Подкаст, уникальная рубрика. Я считаю, что мы большие молодцы, что приглашаем в студию предпринимателей и малых, и средних, и были и большие. И они честно делятся с нами особенностями ведения бизнеса в наше современное, непростое, прямо скажем, время. И мне кажется, из всех тех сфер, которые у нас были, как-то несправедливо выпал спорт, но не изнутри, а как бы снаружи управление спортивными вообще процессами, спортивным менеджментом. И мы пригласили сюда не боковой. Человек, у которого огромный опыт как раз-таки в спортивном менеджеризме. И она руководитель многофункционального спортивного развлекательного комплекса «Полюс-Арена». Это Яна Гриб. Здравствуйте, Яночка. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Я мы сегодня будем вас беспощадно трясти вопросами и большими, и малыми, честно говоря. Можете вкратце описать сферу своей деятельности, чтобы мы понимали компетенции и за что вы сегодня у нас отвечаете?
2: Я не буду останавливаться на прошедшем опыте, остановлюсь на последнем своем месте mm-hmm. работы. Сейчас я управляю, как вы уже сказали, многофункциональным комплексом. У нас есть спорт, у нас есть отдых, у нас есть культура, образование. И как сделать его высокоэффективным и одновременно комфортным для всех наших посетителей. Вот, собственно говоря, мои задачи.
1: Да, причем комфорт в спорте, мне кажется, супер важным, потому что сколько мы не обсуждали, почему выпадают люди из спортивного процесса, обыватели, потому да, что да. им становится не очень удобно, не очень комфортно раздевалки переполнены в фитнес-клубе, на меня смотрят, слишком Не много людей и так далее. Да, все, как говорится, дьявол кроется в мелочах, да? мы на это обращаем особое внимание.
2: Когда вы придете к нам в комплекс, вы получите максимальное внимание к к своим потребностям. И помимо очень богатой, качественной спортивной инфраструктуры, очень высокотехнологичного оборудования, которое обеспечивает высокое качество ледовых арен, вы получите комфортные раздевалки, просторные, новый ремонт. И, что немаловажно для родителей юных спортсменов, вы сможете очень комфортно ожидать их в теплой зоне нашего ресторана, с панорамным видом на лед. То есть вы сможете следить за успехами и при этом получить личный комфорт. Круто,
1: круто. Как-то к этому ко всему нужно было прийти, как-то этим всем нужно управлять. Эти другие вопросы о спорте сегодня будем обсуждать. И, может
0: быть, вы сегодня послушаете ее и тоже проникнетесь этим теми, зарабатыванием денег и наконец-то начнете уже. Ян, это правда? Зарабатываете этим деньги? Вы правда? А то мы тут плетем все подряд.
2: Ну, все люди, которые ходят на работу, зарабатывают деньги. Хотелось мы в это верить. Так, вот
0: посмотрите, Кстати, да, и многие могут поспорить сейчас. Послушайте, с этим. ну вообще э,
1: э, это мы сейчас говорим уже, видимо, спустя годы какого-то пути, который Конечно. к этому ко всему привел, потому что у меня нет в, среди моих обширных э, знакомств я одного спортивного менеджера. У меня тоже. Кто <связано> эти люди? <связано> как ими становятся?
2: <связано> а, как, наверное, в любую профессию, знаете, когда вам много лет и вы вдруг начинаете думать, о кем я хочу стать? <связано> а, вот вы можете либо это об этом сразу знать, либо вас может привести к этому ваша жизнь. А, по... у, вас, у, у вас же
1: образование не спортивное?
2: А, у меня есть и спортивное образование, uh-huh. но мое базовое образование это юридическое. Вот они, наши
1: люди везде. Да, и экономика. Сферах. Экономика
2: uh-huh. в области строительства. Что мне сейчас очень помогло в период, когда мы реконструировали наш объект, вот полюс-арена, которым я сейчас руковожу.
1: Какая-то специфика именно спортивного менеджмента. Менеджмент как явление, понятно, там есть общие какие-то закономерности, управление, организацией, управление компанией. А в спорте это как?
2: В спорте так же, как и в любом другом бизнесе, вы понимаете, что вам нужно сделать, отсекаете лишнее и прямо идете к своей цели.
1: Звучит, Р- звучит очень, так сказать, <звучит> расслышно. <Рассвучит, Ж kell egg> но и, да, первое правило: не плоди себе как, конкурентов, не давай им подсказок. Естественно, лед как способ заработка – это же такая текучая, в прямом смысле этого вещь. Я так понимаю, что спортивный комплекс и управление им – это постоянное тушение пожаров, не в прямом смысле этого слова. Здесь отвалилось, тут потекло, тут что-то там душ. Там не замерзло. Да.
2: Ну, вы живете в квартире, вы постоянно что-то чините. также и в комплексе. Угу. Если у вас налажены работы служб, а наша, например, инженерная служба, она очень высококвалифицированная. Наш главный инженер обеспечивает такое качество льда, угу. которое действительно, ну, я не побоюсь этого слова, лучше одно из лучших в Москве и области. Все, все спортсмены, которые приходят, к встают к нам на лед, это постоянно отмечают. И я очень им за это благодарна, за эту обратную связь. Я, кстати,
0: в интернете недавно прочитал техникум Техническую заливку льда, как это делается на катках, там какое-то, ну, искусство настоящее. Там какие-то, какие-то временные промежутки. Нужно так, все, здесь подождал, да? Это, это правда. У схема. ледозаливочной
2: машины есть своя траектория. Mm. А, вот как вы думаете, какой температуры вода, которая, которая заливает лед? Мы точно не знаем. Ну, нет, Ну, это практически кипяток. А, он бы И то, что находится сзади ледозаливочной машины, и чем, собственно говоря, производится разравнивание льда это называется полотенце так,
1: понятно все вам. создаем вокабуляр э, ну, настоящий, настоящий профессионал бизнес, менеджер. спортивного менеджера да ну и традиционно у нас в России тема ледовых видов спорта, просто их популярность зашкаливает. Огромное количество телевизионных ледовых шоу. Сейчас yeah. только, вот, по- по-моему, отгремела тройка наших юных фигуристок. Да? Щербакова, Трусова и Алена Касторная. Yeah. Да? Это как их называют по первым буквам фамилии. Троица вот, это вот. они Все это поднимает интерес к теме. И, естественно, ну, это как-то сказывается и на востребованности вашего комплекса.
2: Несомненно. Что хоккей, что фигурное катание – это наши любимые национальные виды спорта, которыми мы гордимся. У нас в комплексе можно заниматься и тем, и другим, как детям, так и взрослым. Мы сотрудничаем с с ведущими школами. У нас детский хоккей представляет лучший центр по подготовке юных хоккеистов. Это Академия хоккея имени Владимира Петрова, открывшая у нас (coughs) в недавнем прошлом свое самостоятельное отделение фигурное катание у нас и любительская. Это школа Анастасии Гребенкиной. Это основоположник любительского катания в России. Мы проводим соревнования. Вот сейчас в апреле у нас как раз будут проходить соревнования среди любителей, где можно там от 3 до 85-9 угодно лет заявить о себе. Завернулся а, в страну
1: и покатился. Да, при этом, конечно,
2: профессиональные судьи и все как на настоящих соревнованиях. У нас каждые выходные игры любительских хоккейных лиг проходят. У нас тренировочный процесс для взрослых. Приглашаем, приходите пробовать нужно. Никогда не поздно, если вы хотите стать хоккеистом или встать на конькив. просто. Даже придите на массовое катание в выходные дни, Прокатитесь под хорошую музыку, получить удовольствие всей семьей.
1: Врач, что у вас там главное есть. Обязательно. У нас
2: Лучший
0: перелом года. Это
2: на самом деле такая очень важная особенность у нас. всего. Лицензированная медицинская бригада на ежедневной основе у нас присутствует на кухне. Ну я надеюсь, что они
0: там сидят без дела и все. По-разному. По-разному. И все у вас хорошо. Но в целом, да. Макси бизнес.
1: Да, на самом деле тема очень интересная глубокая. Я чувствую, как мы э, с каждым шагом э, туда, в это бескрайнее поле под названием спортивный менеджмент обнаружим, что поле все больше и больше. И интересует вообще система э, ну, капитализации да, или какая-то монетизации всего этого дела. Потому что я понимаю, что коробка, в ней лед, в ней различные тренажеры. И тут начинается вопрос, как, это, как за все это брать э, плату? То есть фитнес, там, понятно, покупаешь и на год, например?
2: А, в каждой секции, в которую вы придете, у вас будут разные способы м, расчетов. Вы можете... Ну, сразу скажу, что каждое пробное занятие у нас в комплексе бесплатное. То есть это стопроцентной скидка, как сейчас принято говорить. Вот. Вы можете прийти попробовать... Вы можете далее приобрести абонемент, если ваш ребенок увлекся. Также вы можете продолжать ходить на разовые занятия, индивидуальные, с оплатой за каждое занятие. Мы предоставляем также скидки для многодетных семей. У нас очень много многодетных деток ходит. Прям команду Мам, да.
1: Вы знаете, очень радио, интересно, приходят что? две
2: мамы, и, по сути, уже у тебя целая полноценная группа для занятий. Мы делаем скидки, если детки ходят в несколько секций. Мы предоставляем бесплатное обучение в некоторых секциях для талантов детей, например, вот нашей школы академии хоккея имени Владимира Петрова. У нас есть дни открытых дверей для школ. У нас есть бесплатные мастер-классы. Постоянно мы проводим самые разные развлекательные мероприятия. Вот в ближайшее воскресенье у нас будет День семьи в полюс-арена, В путешествие в Зимний лес будет множество разных занятий, активностей и большая беби-диска на льду. А вообще
1: глобально люди, которые финансируют строительство и открытие таких комплексов, во-первых, это бешеные деньги, да, начнем. Это не на сотни миллионов. Рублей, понятное дело. Чем, что им движет? Я не, не думаю, что это э, возможность грести деньги лопатой каждый день.
2: У бизнеса это социальная ответственность. Мы все знаем, что принцип частно государственного партнерства уже не первый год является таким ну, главенствующим взаимодействием. Но это не модно, это полезно и практично. Это идея. Вот. Это общая увлеченность. Есть люди, которые не представляют своей жизни. Мы Все все говорят о карьере спортсмена по завершении. Вот завершилась карьера, что дальше делать? И вот это один из способов, собственно говоря, продлить свою жизнь в спорте, создать свой комплекс, либо создать свою школу спортивную. Либо стать вот спортивным функционером по завершении карьеры, разбираясь в каком-то определенном виде спорта досконально.
1: А главное, что э, твой бизнес несет людям и пользу, и здоровье. Это не просто съездить в Турцию за шубой и переп- перепродать Это здесь. правда.
2: <св-> Позитив, который получаешь от довольных детских лиц, от э, сбывшихся э, взрослых мечт, скажем да, так, точно. он... Невероятен.
1: Но вы же, правда, да, вообще спортивный бизнес, грубо говоря, ну на кого он нацелен? На детей, чтобы их родители, родители да. м- мечтая о большой с- с- спортивной карьере Шла, ЧАДа, да. шли к вам,
2: естественно, и вы этим г- пользуетесь. Не обязательно, мечтая о спортивной карьере, приходят к нам родители. В первую очередь они приходят, потому что ребенка ну, нужно чем-то занимать. Ну да. А, так спортивная принято. Спортивная секция, да. да. И э, спор- спортивная секция для этого подходит как, как ничто. А, к нам приводят как активных детей, когда у вас дома ураган, mm-hmm. когда ребенок не знает, куда выплеснуть энергию, он выплескивает ее на вас. И, конечно, родители все мечтают, чтобы он куда-то ее в безопасное русло направил. Это, конечно, командные виды спорта, ледовые. Тут хоккей, тут лучшего не найти. А вот
0: тогда
1: уточняешь момент. Так называемый синдром э, э, дефицита внимания. Это же... Э, я видел несколько таких примеров, когда родители не понимают, в чем э, причина э, гиперактивного поведения ребенка это можно заместить спортом? Дать там выплеснуть ему свое постоянное желание не концентрироваться на чем-то, а просто действовать?
2: Ну, психологической, конечно, прямо база я не обладаю. Mm-hmm. Экспертом здесь выступать не могу, но я вижу, что де... даже с точки зрения там, обычной физики, да, энергия направленная и страченная, она Устал? должна какое-то время восстанавливаться. И да. спит. Ну и плюс нельзя говорить о том, что он ребенок не концентрируется. У хоккейного... У у, у спортсмена, который занимается хоккеем, у него тренируются даже глазные мышцы, потому что он постоянно следит за шайбой. И командная игра — это постоянно концентрация, ты постоянно следишь за партнером. И это в том числе тоже очень хорошо помогает детям в последующем коммуницировать в команде, учиться договариваться, отстаивать свои интересы в том числе.
1: Вот из 100% рабочего времени приходится больше работать с родителями (сukie) или непосредственно с детьми, которые ходят на эти секции?
2: Вы знаете, конечно, наша работа, она, ну там, делится треть административная, а все остальное это внимание и общение с теми, кто к нам приходит. Родители без ребенка у нас на площадке не находится,
0: а вот поэтому,
2: чем. да, если ребенок на тренировке, я, конечно, каждый день хожу, общаюсь с нашими родителями, получаю от них обратную связь, что они хотят, что им комфортно, что им удобно, что нравится ребенку, получаю обратную связь от нашем тренерском составе. И вот действительно, я очень благодарна им за ту открытость которую они нам дарят, что они очень откровенно разговаривают и тоже... Вот, как мы любим их детей, даже вот, мы в этом с ними сходимся. Общие дети практически. Да, да, и мы гордимся, когда их малыш приходит, начинает катиться, у него что-то начинает получаться. Я лично, например, испытываю такую же радость, какая они.
1: Я так понимаю, что пора отодвинуть лед и вспомнить о других видах активностей спортивных.
2: Вы знаете, здесь даже дело не только в том, что это больше, чем лед, а действительно, на не только говорит о том, что у нас есть еще другие виды спорта и другие виды занятий, кроме ледовых, но здесь еще речь идет о некой такой общей атмосфере. Я в последнее время все чаще слышу от наших родителей, что они называют нас общественным центром. И вот это для меня очень ценно, и я благодарна им за то, что они считывают этот посыл, потому что это именно та идея, которую мы закладываем при управлении комплексом, наша команда. Мы хотим, чтобы каждый ребенок, взрослый, нашел там себе занятие по душе. И чтобы общая атмосфера, чтобы это было такое единое сообщество Комьюнити. с едиными ценностями. У-у-у. Совершенно верно. Вот в этом, собственно говоря, состоит наша идея. Ян, немножко еще про ваших
1: пользователей. На самом деле, все ради них, по большому счету. Все ради, да, ради тех, кто получает э, пользу, удовольствие. и э, Кстати, можно без пользы просто ради удовольствия у вас поучаствовать э, в активностях? Массовое Конечно. катание, например.
2: Конечно. Каждые выходные мы проводим э, сеансы массового катания. У нас есть как дневные сеансы, массового катания, когда у нас простой спортивный свет включен на арене, музыка, и вы приходите с детьми. Вот эти сеансы, вернее, больше всего любят родители с маленькими детьми. У нас есть помощники фигуриста. То есть для тех малышей, которые плохо еще стоят на коньках, они тоже смогут поучаствовать полноценно в катании. Также у нас каждый сеанс массового катания присутствуют инструкторы, которые помогут и научат вас, сделают ваше время при безопасным.
1: А бывает так, что из сеанса массового катания ребенок переходит уже в секцию. Очень фигурного часто,
2: катания? очень часто. Также и наоборот, дети, которые ходят в секцию, приходят на Ну, на сеанс массового катания для того, чтобы просто ну, уже насладиться свободным э, умением стоять на коньках. А
0: массовое катание сколько человек? Я сейчас понять. (laughs) Какая-то толпа. Сколько людей одновременно на катке может находиться вообще?
2: Арена вмещает, э, ну, так, чтобы уже плотно, это где-то в районе 100 человек могут
1: кататься. Нормально, можно даже Ну... знакомиться. Ну, смотря с кем.
2: (с) Знакомиться лучше на вечерних массовых катаниях. Да, у нас есть дискотеки на льду, у нас есть прекрасный сценический свет, это все красивые фигуры, рисунки на льду. Сейчас мы его еще дополним, и с нового сезона будет вообще просто феерично. То есть мы сможем соперничать там с такими аренами, на которых проводятся прям масштабные красивые соревнования,
0: это айс-дейтинг, можно сказать, да? <смех> <смех> Ледовая свиданка. Испит-дейтинг, это люди. Батуты. Совершенно верно. <смех> Слушай, ну, действительно, можешь с кем-то на катке познакомиться? Это же, Элементарно.
1: Э, ты, ну, причем ты создаешь проблему на катке, ты ее решаешь, помогаешь человеку подняться. Нет, ты и есть проблема есть... <смех> <смех> а, есть такие люди, которые против
0: всего <смех> подобного. Это я. я когда... <смех> вот у меня вопрос, как человек, который никак и не может никак научиться кататься на этих самых коньках. Какая гарантия того, что придя, например, да, в полюс-арену, я э, смогу встать на коньки? Потому что меня учили... Но они профессиональные а кто люди. Да. Ну, кто-то, кто-то меня учил, мне кажется, и вот не стоило им доверять. Вот мне, почему-то кажется, после разговора с Яной, я, ну, вот придя в вот, поле с у меня вот, должно получиться. Какой процент людей, у которых получается встать?
2: Лично для вас я даю
0: 190%. 190%. это я же, получается, могу. Ты меняешь сверхъедевательность?
1: На 190 градусов. Окей, по поводу действительно вставания людей на коньки и формирования. Давайте обратно к детям. Формирование у ребенка желание заниматься этим э, всем. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Кого-то, я уверен, сумасшедшая мамаша тащит прям за руку туда и заставляет заниматься. Как здесь сделать так, чтобы у ребенка не возникло отторжение от спорта?
2: Но общий посыл это не реализовывать в ребенке свои несбывшиеся детские мечты. Все-таки больше смотреть на то, что непосредственно ребенок хочет. Это сложно. Это вот прям, прям иногда прям очень сложно. Но в последнее время в современном мире все больше и больше происходит, когда действительно родители задумываются о том, что полезно и что необходимо их малышу. Как я уже говорила, есть такие два основных, прям полярных типа детей. Это вот суперактивные, которым ну, командные виды спорта сам Бог велел. А есть такие стесняшки, которые всегда сидят где-то тихонечко, стараются не э, высказывать свое мнение. И иногда, э, а в последнее время тоже все чаще, э, я вижу, что придя на наши занятия... э, родители и ребенок открывают в себе что-то настолько неожиданное, чего они даже раньше не могли предположить. Ну и надо понимать еще, конечно, что не только активные виды спорта у нас представлены, но и так называемые тихие. Например, тот же самый шахматный клуб у нас существует большой, уже более десятилетней истории, а шахматы на самом деле в последнее время переживают просто ну, бум развития. Есть такой интересный факт. За истекший ну, период просмотры шахматных партий на Ютубе преодолели м- миллиард часов. Однако. Миллиард, да. И мы общаемся очень много с близлежащими школами, детскими садами, и как только в учебных заведениях вводят такой урок, как «Шахматы», очень сильно повышается успеваемость и очень падает уровень асоциальности. То есть это вот такая очень полезная вещь, и в нашем современном очень меняющемся мире умение быстро стратегически мыслить Опережать своих соперников на ход вперед мыслить это очень важное умение. Кстати,
1: есть еще более быстрая игра. В этом смысле это Чапаев. Это шашки, которые нужно на льду долю делать. А Керлинг, как же? Я помню, гремел этот вид спорта экзотический
0: для нас. Мне кажется, он не прижился как-то у нас России. Я пробовал играть в Керлинг. Там, богу, не надо стоять на коньках. По-моему, там, можно в какой-то обуви играть, тоже даже. Да, там
2: специальные писали. Специальная
0: обувь, да. Там как в боулинге еще будет. Это порча льда, мне кажется
2: очень- очень классный вид спорта Он, это шахматы на льду. Это...
0: Чапаев, тот самый, надо выбить. Но все, только что придумали его. Так.
2: Ну, у нас в комплексе он не представлен, но я знаю очень много хороших специализированных центров и комплексов. Федерация Керлинга прекрасно развивает этот вид спорта, и он действительно очень интересен.
1: А бывают такие случаи, когда одного и того же ребенка записывают сразу на 10 секций разных. Но эти вот гиперактивные родители, они хотят, чтобы ребенок все попробовал на время, да, и всем вместе занимался. А там еще у него... Английский, французский, китайский вне стен пользуются в обязательном порядке. Да. Отслеживаете вообще уровень перед а передруженности? Бывает.
2: Бывает. И не всегда это плохо, потому что многие дети, которые ходят к нам в комплекс, посещают сразу несколько секций. Uh-huh. Во-первых, у нас есть для родителей сразу такой приятный бонус, есть скидки для тех деток, которые посещают несколько секций. А во-вторых, многие дети получают от этого действительно удовольствие. И многие секции, они связаны между собой. Например, девочки-фигуристки без хореографии никак. Да, конечно, у нас в абонемент фигурного катания входят уроки общей физической подготовки и хореографии. Но понятно, что чем больше ты что-то делаешь, тем лучше ты это умеешь. Поэтому вот, не всегда это плохо. Угу. И многие дети прям... Ну, на самом деле, у нас многие дети проводят прямо полноценный день. И даже мы выделили специализированное место для уроков, где дети могут делать специальный столик, где могут заниматься... У нас есть профессиональные фигуристы, которые э, приходят к нам на лед и проводят очень много времени. Это
1: мастер-классы?
2: Это не мастер-классы, профессиональные фигуристы у нас занимаются тренировочный процесс, у нас ведется постановка многооборотных прыжков, у нас Алексей Моторин тренер, а, девочки взлетают, и скоро уже начнут прыгать четверные и, и, и далее. Вот. И, соответственно, они проводят на льду и на катке у нас на объекте много времени, поэтому вот у них есть в основном они находятся на индивидуальном обучении, и мы ну, идем им навстречу и стараемся поддержать всячески этот учебный процесс. Чем
1: заняться родителю, бедному, который сидит и ждет своего чада? В ресторан.
0: Всем ресторан. Правильно говорю?
2: Про ресторан сейчас я расскажу чуть позже, но в чем прелесть частного комплекса на самом деле, то, что мы более лояльны и более гибкие с точки зрения оперирования теми ресурсами, которыми мы располагаем.
1: Это отличие от государственных Школ. Да,
2: совершенно верно. Во-первых, у нас мы можем очень гибко, в зависимости от запроса, подстраивать расписание. Наши тренеры довольно гибкие с точки зрения задействования своего времени и очень много. Мы набираем мини-групп, мы набираем, проводим индивидуальные занятия и подстраиваем расписание таким образом, чтобы и родитель, и ребенок могли одновременно находиться. Абсолютно важный момент. Да, да. да, могли чем-то заниматься. Здесь есть такой момент, что, конечно, когда ты совсем малыша приводишь на занятия, ты не сможешь от него оторваться и далеко отойти. Попить, выйти в туалет, просто напугался, просто хочется немножко поддержки мамы или папы. Это важно. Поэтому у нас есть такая прям шикарная опция. Это наш ресторан в двух этажах с видом на ледовую арену, с видом на места для занятий. Например, сейчас у нас арт-студия находится прямо буквально на открытом пространстве, uh-huh. которое доступно обзору, и мама, и ребенок всегда в визуальном контакте.
1: Да, кстати, я хочу такое сделать небольшое отклонение от общей темы. Если слушателям покажется, что мы слишком сильно заостряем внимание на вопросах именно полюс-арены, я хочу вам немножко возразить в одностороннем порядке. Рассматривая устройство одного конкретного комплекса, мы показываем вам, каким образом, в принципе, может работать вот такой набор секций. Если вы думаете серьезно заняться аналогичным видом деятельности, но никто не будет против, если вы позаимствуете какие-то идеи, пример того же ресторана, где родителям будет удобно проводить время. Так что э, записывайте, так сказать, ручечкой в блокнотик
0: своих э, предпринимательских меч. А по поводу ледового шоу мы сегодня говорили. Нет у вас желания сделать какое-нибудь свое шоу?
2: Это наш план. Мы думаем об этом. Да, мы начнем, конечно, с шоу, приуроченным к праздничным мероприятиям. У нас можно уже сейчас доступно проведение ваших локальных праздников семейных на нашей арене. Отметить день рождения на катке. Круто. И вот здесь я еще поделюсь тоже с аудиторией нашим лайфхаком так называемым. У нас на первом этаже зоны ресторана покрытие на полу, специализированный линолеум на который можно выходить прямо на коньках. Поэтому, что во время сеансов массового катания, которые у нас длительно проходят, что во время ваших праздничных мероприятий, вы можете прям со льда в коньках выйти в ресторан. Немножко не посидеть, и... передохнуть. Куда? Да, и снова пойти на ледовую Следующий
1: арену. уровень, это как в парке Горького. Вы зальете все дорожки льдом. Конечно. будет прям в туалет на коньках. Разве не так? Закатиться. Все вокруг должно, знаешь, комплекс тоже ледяной, ледяной даже летом. Окей, давайте так, постепенно подводить итоги. И, Яна, может быть, введем какую-нибудь традицию обращающ к нашим потенциальным предпринимателям, которые решили вступить на скользкую дорожку ледового бизнеса. Представим себе, что это вы в прошлом. Какие можно дать советы человеку, который в этой сфере хочет развиваться?
2: Ну, стандартный совет, конечно, это любить то, что ты делаешь. Но это он такой стандартный. Второй, наверное, совет – не бояться. Надо идти, пробовать. И третий очень важный – использовать опыт других. Вы уже вот сейчас сказали об этом, и я это очень придерживаюсь, потому что когда у тебя есть какая-то база, ты можешь на нее что-то накручивать, что-то еще придумывать, творить, пробовать. И вот это, наверное, такие три основные столпа. И, конечно, большую роль играют те люди, которые с тобой это вместе делают. Нужно им доверять, нужно формировать единый хороший такой коллектив, в в котором есть одна цель. И не только на катке у себя мы хотим сформировать такое хорошее родительское детское сообщество, но и наш коллектив, наша команда тоже всегда должно быть единым сообществом, которое единомышленником является единомышленниками.
1: Ну, выводы сделаны. Кто ясно мыслит, тут ясно говорит. Яна говорит. Прекрасно совершенно. если что, мне кажется, вы могли бы и на радио состояться вполне себе. мы да, вас приглашаем Следующий следующую да, серию. Более, пока... ЧАК уходит
0: на лед. Я теперь забуду. Фей или... Ну, в ледовое шоу я хотел бы попасть какой-нибудь. Мне же обещали научить на 160 процентов. Или на 190, я уже забыл точную цифру. Яна, спасибо огромное, что пришли сегодня, были с нами. Яна Гриб сегодня была у нас в гостях профессиональный спортивный менеджер, руководитель многофункционального спорта развлекательного комплекса Полюс Арена. Да, это был Макси Бизнес Подкаст. Мы с
1: Чеки Боем с вами прощаемся, но ненадолго, потому что не за горами следующий выпуск. Всем пока. До следующего выпуска и
0: услышимся в эфире. Пока. Макси Бизнес